0: Всем добрый день, меня зовут Оксана Шульга, и вы слушаете или смотрите первый выпуск подкаста «Пара вопросов», который будет выходить в аудио- или видеоформате, как мы надеемся, достаточно регулярно. У меня всегда есть пара, а то и более вопросов на разные темы, касающиеся жизни человечества, и я собираюсь рассматривать эти темы совместно со своими друзьями или знакомыми с точки зрения Веры Бахаи. Если вы впервые слышите это название, то вы можете пройти по ссылке, которую мы разместим в описании к данному подкасту. Или же вы можете задавать вопросы к этому или другим выпускам. В последнее время я нередко размышляю о двуедином предназначении человечества. Это о том, что цель каждого из нас, согласно откровению Бахаулы, основателя веры Бахаи, менять себя, улучшать свой характер, в свои мысли, в свои поступки и в то же самое время вносить посильный вклад в улучшение общества, которое нас окружает, чтобы всем вместе прийти к процветающей материальной и духовной цивилизации для всех. Я верю, что это возможно и зависит от каждого из нас. На практике двуединое предназначение человека очень тесно связано с социальным действием которое можно охарактеризовать как усилия, направленные на улучшение социальных условий общества в целом, с верой в то, что население любой страны может стать главным действующим лицом своего собственного развития. Социальное действие предпринимается в ряде важных сфер, таких как сельское хозяйство, окружающая среда, здравоохранение, искусство и в особенности образование. Итак, этот подкаст посвящен такому примеру социального действия. И мы пообщаемся с Шамилем Фатаховым, автором международного проекта ЗИПАПО, Заочный институт позитивного поведения, основателем Центра нравственного воспитания детей и молодежи города Казани, АКМЭ. Привет, Шамиль.
1: Привет, Оксана.
0: А как твои дела?
1: Замечательно, просто сказочно, я бы сказал.
0: Да, здорово, здорово. Ты знаешь, я очень рада, что у нас с тобой выдалась такая возможность пообщаться, поразмышлять на некоторые темы. Это взаимно. Да, 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 так давно мы это планировали. И ты знаешь, мой первый вопрос вообще будет про твое образование. Мне очень интересен один факт. Я тебе задам сейчас вопрос. Смотри, ты получил образование в качестве биолога-эколога? эколога. эколога биолога
1: первое образование, да.
0: Да, а потом ты стал режиссером кино и телевидения.
1: Да, совершенно верно. Почему, да? Да, да, как это произошло? Наверное, в какой-то момент я понял, что я хотя очень люблю биологию, но все-таки... Я занимаю чужое место, потому что у меня были коллеги, настоящие биологи, вот, понимаешь, с душой, с сердцем, ты мог их ночью разбудить, и они тебе сказали бы, в чем отличие яйца, скажем, малиновки от яйца, например, славки садовой, да, там и вот там в оттенке. Вот я так не не могу, да, я не знаю этого отличия, посмотрел бы там в каталоге, в энциклопедии, а они знали, потому что это было у них в сердце. И когда я понял, думаю, вот, все-таки я занимаю чужое место, и лучше я займусь тем, что мне кажется, в чем я буду более эффективным. А мне казалось, что я буду более эффективным для человечества, более полезным в качестве вот человека масс-медиа. У меня была тяга к этому. И вот, наверное, поэтому я ушел, с сожалением, потому что там такой прекрасный коллектив, и работа великолепная, и вообще она хорошая, да, экология. Вот, но, тем не менее, вот... Я такой выбор сделал и, в общем-то, не жалею.
0: Слушай, ну вот это интересно, а как ты почувствовал? Мне кажется, Ну, это будет очень интересно, вообще, вот эти размышления человека о своей роли в жизни, о своем предназначении.
1: Да, ну я, наверное, почувствовал, что, видишь, то, что я не различаю таких вещей. Я так понял, что ну, вот в сердце нет вот этой вот какой-то внутренней такой сущностной любви, а есть просто уважение, понимание. А этого недостаточно. Надо, чтобы было уважение к пред, предмету его понимания, и желание его очень глубоко изучать, просто страсть какая-то глубинная. Вот этого у меня не было, и это дало мне понять, что все-таки биология, наверное, не мое. А вот к, скажем, работе в масс в попытке разобраться в сути человеческого поведения, анализировать, помогать людям понять это, у меня желание это было. И я почувствовал, что мне лучше работать в этом направлении, тем более с детства я любил очень фотографии кино, и даже там чуть ли не с пяти лет я уже учился фотографировать, а кино начал снимать чуть ли не лет с десяти. И вот я понял, что, наверное, все-таки там мое форте, как говорят
0: здорово такие размышления. Мне кажется, это очень важно, потому что я знаю, что люди могут годами работать на работе, которая не приносит им ни радости, ни удовлетворения. И вот да. эта смелость сделать такой шаг, потому что это же кардинальная да, биология да, да. и да. телевидение. А как так получилось, что ты стал редактором радиопередач?
1: Ну, после того, как я ушел из университета, я некоторое время так искал работу, и вот мне подвернулась работа на радио, и она мне нравилась, потому что это была работа с молодежью, в которой мне удавалось встречаться с очень интересными людьми, с молодыми, разговаривать, что они думают о жизни. Зачем они выбрали ту или иную профессию? И мне это понравилось. Я несколько лет проработал на радио, и потом принял решение поступать вот в ЛГИТНИК, это институт в Санкт-Петербурге в Ленинграде, тогда еще. И потом, уже когда руководство увидело, что я поступил в этот институт, оно меня просто, оно предложило мне перевестись на телевидение, что я, собственно, сделал.
0: Теперь такой вопрос: вот непосредственно про международную программу Зипо. Как и когда появилась у тебя эта идея?
1: Международная программа «Зипопо». Так получилось, что еще давно я пытался понять, почему люди себя так или иначе ведут. И Казань была очень интересным местом для таких размышлений, потому что в какой-то момент я обратил внимание, что Казань стала известной на весь мир практически, ну, по крайней мере, в Советском Союзе, была очень известна благодаря двум явлением молодежным. Одно молодежное явление было позитивное, это было Постоянно, ежегодная, даже два раза в год экспедиция студентов Казанского университета, вначале, потом всех вузов, а потом уже вообще молодежи Татарстанской в долину смерти. Это место, где погибли несколько армий во время Великой Отечественной войны. Вторая ударная, 52 54-я. Это, эти армии были направлены на разрыв блокады Ленинграда. И, к сожалению, они были окружены и почти полностью уничтожены немецкими войсками. И почти половина миллиона человек остались лежать в этих болотистых лесах. И казанские студенты, когда начали ездить туда с целью уточнить историю, известного татарстанского поэта Мусы Джалиля, потому что он как раз был там, и он как раз там попал в плен в, эти, в этой долине смерти. И, и вдруг они обнаружили, что на самом деле там есть нечто более такое страшное, может быть, да, это вот полмиллиона погибших, и из них часть лежала на поверхности, и это было настолько страшно увидеть в советское время, когда... Был лозунг, никто не забыт, ничто не забыто, и огромное уважение к павшим во время войны. И вдруг неожиданно мы увидели, что это не совсем так, да, что люди лежат в воронках там сотнями этих черепов, и причем, причем это находится совсем недалеко от трассы на, от Новгорода до Ленинграда буквально там выходишь из поезда, проходишь по лесу пару километров, и оно начинается. Меня это настолько поразило, и вот я много репортажей об этом тоже сделал, фильм снял, ну вот и меня поразило то, что молодые люди, студенты в свое свободное время за свой счет, сдав заранее экзамены, ходили вот туда и раскапывали и парни, и девчонки, и я сам тоже увлекся этим, и стал ходить в эти походы, несколько походов ходил, выкопал я 11 человек, полностью все косточки, потом их обмывали, хоронили. Вот это большая история. Несколько лет я туда ездил. Это вот одно движение. Это огромное в нем участвовали студенты сначала журфака Казанского университета, потом вообще всего университета, потом всех казанских вузов, потом технические училища подошли. Ну, в общем, это стало молодежным движением, а потом стали присоединяться уже другие города, другие республики, другие области. Ну и потом это стало уже всесоюзным движением таким. Это вот одно да, позитивное движение. Другое движение было негативное. Казань, к сожалению, стала известна как... Город, в котором развиты подростковые бандитские группировки. И если даже, может быть, кто-то помнит, был такой термин «казанский феномен» это вот группировки в одно время они количество достигало 88. То есть 88 группировок, в каждой из них чуть ли там не по сотне молодых людей, хорошо организованных, не пьющих, не курящих, коротко постриженных, которые вот соблюдают дисциплину, не принимают наркотиков, никакого алкоголя. Плечом к плечу русские татары, чуваши, марийцы, украинцы с полным уважением к этническому разнообразию Но враждуют против соседней группировки, которая живет там через два двора, например, вплоть до убийства друг друга. Был даже год, по-моему, когда было убито там семь или восемь подростков в результате этих междуусобных битв, боев. Ну и, конечно, они тревожили местное население, напрягали семьи, и те дети, которые не хотели вступать в группировки, вынуждены были либо платить отступные деньги, либо как-то мучиться, либо их избивали как-то. Ну, в общем, было непросто очень. Ну и понятно, что Милиция в то время пыталась с этим как-то работать, но долго это продолжалось достаточно. И Казань стала известной. И я, к сожалению, как журналист, приложил к этому руку. То есть я участвовал как раз в создание вот этого феномена и в какой-то степени чувствовал свою ответственность за то, что я запустил такой феномен, хотя, честно говоря, подобные группировки были везде. Они были и в Москве, и в Ленинграде, и в Ростове. Просто так получилось, что мы по журналистке расследовали вот казанскую часть этой истории и ее широко осветили в средствах массовой информации таких федеральных. Ну и вот так и пошло. Ну, и поэтому я чувствовал себя как-то ответственным за это. И вот сравнивая два этих явления, с одной стороны, я радовался тому, что Татарстан такая активная республика, такая молодежь здесь яркая. А с другой стороны, у меня возникал всегда вопрос, как так получилось, что вот часть молодежи потянулась к великому делу, да, а часть вот занимается такими низменными дурными делами. И, естественно, я стал думать о том, как я могу помочь и тем и другим. Ну и вот позитивной молодежи я помогал тем, что сам участвовал и рассказывал о них в своих передачах, и снял фильм об этом документальный. Но, а вот со вторыми я подумал о том, что надо с ними более глубоко разбираться, нужно помочь им понять, что такое поведение человека, да, к чему оно приводит, каковы последствия какие качества нужно в себе развивать, чтобы понимать, как себя вести так, чтобы не разрушать свою собственную жизнь, семью, общество. И вот стала складываться идея проведения какой-нибудь телевизионной программы, которая могла бы вот все это собрать воедино ну, в такой яркой атмосфере, такой, в таком стиле достаточно молодежно. И Думал, думал я, и в это время так получилось, что я стал Бахаи, ну, примерно по, этому, по времени, да, и тут-то у меня глаза раскрылись, потому что вера Бахаи настолько, ну, она включает лампочку, то есть у вас неожиданно все освещается, и вот в темнотах, в которой вы жили, неожиданно становится, я, она отступает, и вы видите все ориентиры, все маяки. И вот меня две цитаты, я специально для этого разговора выписал две цитаты, послушайте их. Значит, Бахаулла, основатель веры Бахаи, говорит такую фразу. Нет у народа Божьего других стремлений, кроме возрождения мира сего, очищения его жизни и преображения его народов. Ну, под народом Божьим он имеет в виду верующих, да, то есть людей, которые приняли веру. И вот смотрите, как здорово, да, возрождение всего мира, очищение его жизни и преображение его народов. И еще одна цитата, ее говорит Абдулбаха, это сын Бахаулы. Значит, фраза такая: сегодня наиважнейшая задача совершенствование характеров, исправление нравов и изменение образа жизни. Ну и, и далее там в этом же тексте Абдул-Баха говорит о том, что нам с вами нужно освободиться от власти животного мира и обрести добродетели. А в то время, как я же биолог, кстати, биология, она всегда очень помогает, тем более экология, она дает сравнительные такие процессы, помогает проводить. И вот как биолог я прекрасно знаю, что у нас есть тело, которое является вообще порождением животного мира. И когда я стал Бахаи, я стал понимать, что человек стоит из двух частей. Это великая божественная душа, бессмертная, и к ней придано животное тело, до да, физическое тело, которое значит, двух гендеров, да, там один брюнет, толстое, тонкое, высокое, низкое, неважно, в общем, и, но оно обладает теми же инстинктами, что и любое животное инстинкты все те же самые, но животные инстинкты свои не контролирует, оно просто живет по этим инстинктам. А мы, люди, должны научиться контролировать свои инстинкты и облагораживать их. Да? То есть мы их не подавляем, мы их не запрещаем, мы помогаем им действовать, ну, скажем так, на, 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 высоком, на, на высоком уровне, потому что мы духовные существа, и наша главная направляющая сила – это наша душа. Ну вот. И вдруг до меня дошло, да, что да, вот эти несчастные молодые люди, которые собираются вместе, это групповое, да, вот, вот стая такая, и они совершают действия, которые потакают их животным инстинктом. Инстинкт превалирования, да, там, ну, помните, да, все инстинкты, там, территориальный, пищевой, там, самозащиты, гендерный, половой инстинкт, ну и так далее. То есть все эти инстинкты, они, как раз и человека побуждает вести себя как животное, хорошо организованное животное, к сожалению, да? я подумал о том, что нужно помочь им это понять. И тогда я стал создавать программу, в которой я мог бы собирать молодых людей и разговаривать с ними на эти темы. И, и вот как раз тогда, это, пример был 1993 год, то есть сколько тут лет? лет Почти 30 назад, да, и я был в это время редактором молодежных передач татарстанского телевидения, и у меня была очень приличная аудитория. Мы как-то подсчитали, что оказывается, охват нашими телевизионными станциями, оказывается, мы охватывали около 4 миллионов человек, то есть это 3 миллиона в Татарстане, Плюс еще миллион в соседних республиках, где ловят наш сигнал. Ну, это мощная аудитория, да? 4 миллиона человек. Тем более, что смотрят многие люди, потому что ну, у нас мы проверяли, да, какой-то был отклик у нас. И вот значит, программу я решил назвать как-нибудь «Смешно». Потому что, ну, сами знаете, телевизионный ток-шоу должно быть, разговорной разговор, программой, должна быть с каким-то ярким названием. И я подумал, что вот этот вот заочный институт позитивного поведения, а в сокращении По, да, ну, звучит совершенно по-дурацки ЗИПОПО, и руководство, естественно, первое время было категорически против, но потом они как-то уступили моему давлению, разрешили, а потом так привыкли, что эта программа стала уже какой-то любимой программой на нашего телевидения, и даже когда я ее закрывал через пять лет, они меня ругали за то, что я ее закрываю, потому что к ней привыкла молодежь, она шла в прямом эфире каждую среду, и мы продумали огромную программу.
0: Шамиль, вот такой вопрос у меня к тебе, а почему заочный институт? Вы же очно собирались, а вот почему заочным-то стал?
1: Ну, потому что, наверное, основная аудитория была заочная. Это э, зрители телевидения, да, потому что у нас в студии умещалось, ну, не больше 120-150 человек. Э, Ну, вот, собственно, все. А э, Мы же работали на на весь Татарстан и на окружающей республике, поэтому мы подумали о том, что это все-таки заочный институт. Тем более, что я понимал, что иногда я буду делать передачи с еще меньшей аудиторией в студии, да. И так и получилось, что, в конце концов, иногда мы делали передачи из других мест, ну и, то есть работали на массовую аудиторию. Ну и потом название просто сохранилось уже, все к нему привыкли, полюбили, и были такие случаи, когда мы убедились в том, что вот это дурацкое название, да, звучное, оно, как ни странно, легко запало, и люди привычно его называли уже потом в течение многих лет, и до сих пор, кстати, иногда, когда я... Там что-то покупая в магазине, продавщица говорит, ой, слушайте, у вас знакомый голос, вы не зипопо случайно? Я говорю, да, да, только усы сбрил. У меня были помощники, режиссеры, редакторы, которые вместе с ними обдумывали некоторые вещи. И вот мы задали себе вопрос, что мы хотим этой программой сделать. То есть мы хотим, чтобы молодежь регулярно, это очень важно, регулярно, в течение длительного периода времени задумывалась об очень важных вещах, касающихся и собственной жизни. И ну, вы знаете, что есть такое понятие, как личный опыт и опыт научения. Личный опыт, понятно, он дороже всего, но когда человек ударится головой и искра из глаза, и кровь пойдет из носа. Но ну, это, да, бывает, но мы не можем рассчитывать, что все возможные ситуации таким образом человек на себе испытает. Мы должны использовать силу педагогического воздействия. Например, смотрите, вот кинематограф, да, это же великолепный инструмент обучения. То есть мы с вами смотрим кино, понятное дело, мы никогда с вами не будем плавать на Титанике и вряд ли окажемся в такой ситуации, но когда мы смотрим этот фильм, или там другие фильмы, мы переживаем, потому что мы люди, мы так устроены, да, мы переживаем чувства этих людей, мы эту ситуацию как бы пропускаем через себя, и у нас вполне аутентичная эмоциональная реакция, и мы также плачем, мы переживаем, мы сердимся, и сердце у нас стучит. Потому что человек так устроен, он учится, когда он видит эти ситуации, даже которые происходят не с ним. И вот в этом была ключевая идея программы «Зипопо». Мы решили, что мы будем показывать небольшие театральные постановочки, которые будут показывать нам какой-то фрагмент из жизни человека, желательно фрагмент, который зацепит человека, Ну, некий стартер для дискуссии, для разговора. Я обнаружил, кстати, интересную вещь, что очень часто люди, выходя из кино, начинают разговаривать, но у них нет определенной структуры разговора, просто, ну, поговорили, о, как здорово было, там, а, вот, и, э, а почему он так сделал, почему она так сказала, но это все кончалось на уровне вот таких легких разговоров, а я подумал о том, что нам нужно зацепиться вот за эту реакцию эмоциональную и попробовать, проанализировать, что же произошло. И вот я придумал такую схему, да, смотрите, вот что-то произошло, да, ну, говоря, парень с девушкой поссорились, повздорили, и на кону их отношения, да, то есть они могут сейчас рассориться и расстаться навсегда. Дружба исчезнет, и любовь, которая, возможно, между ними есть, она не сложится, да, почему? Почему он так поступил? Почему он так сказал? Чего он боялся? На что он рассчитывал? Почему она так среагировала? Почему она раз? злилась? Почему она дала ему пощечину, например, или на, на что она рассчитывала? Почему вообще девушки так поступают? Почему парни так поступают? А как поступали девушки и парни в 19 веке? А как они поступают в Китае, а в Афганистане, а в Сибирь, в Америке, в России, в Татарстане? Ну то есть видите, да, как интересно, возникают вопросы. Или, например, что бы тебе твоя бабушка посоветовала, да? что об этом говорит Лев Николаевич Толстой, а Сократ, а что об этом говорится в писаниях христианства, в исламе, в вере Бахаи, в буддизме. Да? Видите, как получается интересно, появляется огромный какой-то исследовательский такой пул, в котором мы можем поискать эту истину. Но самое главное, надо, чтобы была вот эта стартовая ситуация, которая нас затронет, чтобы был некий ведущий, который будет проводить последовательно, не давая слишком далеко уходить в сторону, и какая-то четкая последовательность структуры этого обсуждения. Ну вот это сложилось. да. Например, в этой структуре были еще такие детали, как, например, качество, которое необходимо в себе развивать для того, чтобы наиболее конструктивно решить эту проблему. И самое главное, самое ключевое, что мы придумали вот в этой структуре, то, что основное внимание должно быть уделено поиску позитивного, конструктивного выхода из конфликтной ситуации. Это самое главное. То есть ради чего мы все это затеяли. Хотя, несомненно, конечно, небольшая часть времени должна быть уделена тому, чтобы поговорить о возможном наихудшем сценарии. Друзья, об этом... Да, мне часто приходилось разговаривать с психологами. Я говорили, зачем, не надо углубляться в негатив. Согласен, да, углубляться слишком не надо. Люди и так вечно ноют, да, и делятся впечатлениями о том, что было плохо, но на самом деле упомянуть об этом тоже надо. Например, ну, условно говоря, когда ссорятся муж и жена, какой наихудший сценарий? Они разведутся, да? они разведутся, каждый из них будет несчастен, дети останутся без родителей или вынуждены будут выбирать. То есть, на самом деле, это очень серьезная проблема, и мы должны упомянуть это, какой может быть наихудший сценарий, хотя не углубляться. Но, конечно, главный фокус на поиск позитивного конструктивного выхода, то есть это выход, во время которого, э, во-первых, используется ну, правильный метод, то есть метод, основанный на высших этических принципах, на высшей морали, да, и э, во время которого человек предлагает все свои лучшие качества, то, что мы называем добродетелями. Да? Ну, естественно, мы должны проговорить еще, какие добродетели нужно выработать в себе там, для того, чтобы этот вопрос решить. Например, терпение, да? доброжелательность, уважение друг к другу, понимание гендерного равенства, да, что мужчина не всегда прав и вообще прав тот, кто в данном случае опирается на нравственные принципы. Ну и так далее. То есть вот очень важно эти принципы в себе содержать. И мы, конечно, их всегда соблюдали. Ну Потом мы, как правило, предлагаем аудитории, поискать вот эти выходы, конкретизировать, а что именно ты скажешь. Вот, например, вот вы, молодой человек, в третьем ряду, вот если бы вы были на на месте этого парня, а что бы вы сказали? А вот вы девушка. И так часто получалось, что человек прямо из аудитории поднимался и говорил, вот я бы сделал так. И мы иногда его, мы просили актера отойти в сторону, который играл эту роль, и вот этого человека из публики встать на место актера и сыграть, вот эту вот роль, сказать то, что он думает. И вы знаете, что интересно? Оказывается, это была бесценная находка, потому что человек, который стоял на месте актера, он сейчас совершал вообще волшебство, потому что он всем своим существом, да, своей позой, своей речью, своей сутью произносил слова, правильные, нужные слова, чтобы спасти эту ситуацию. И это был его личный тренинг. Оказывается, это называется э, э, такая позитивная тренировка, да, она и психологическая, и интеллектуальная, то есть ты проговариваешь вещи, которые правильные в такой вот стрессово-аварийной ситуации. Ну вот, э, э, и мы продумали эту схему, в конце мы обычно давали задания, в в конце мы показывали э, финал, Значит, у нас был еще один такой магический момент, момент стопа. Мы доводили ситуацию до крайности, до какого-то пикового момента, кульминации, и говорили «стоп». Такой гонг, бьем в гонг, бум, спасибо актеры, все там хлопают, ну давайте теперь поговорим, что произошло. И дальше идет вот это обсуждение, о котором я только что говорил. Потом, когда мы накопили уже достаточно много интересных мнений и вариантов выхода из этой ситуации, мы предлагали актерам сыграть вот варианты, которые были предложены публикой, и вдобавок ко всему мы еще отыгрывали свой вариант, который мы сами придумали. Понятно, чаще всего он был лучше всех, понятно, Мы, потому что хорошо его продумывали. И потом мы просили аудитории оценить все эти варианты и подумать, насколько они актуальны, насколько они действенны и насколько они реалистичны. Да? Причем интересно, знаете, одна очень интересная вещь. Мы много работали в колонии для несовершеннолетних Казанской вот с программой «Зипопо». И вдруг я обнаружил удивительную вещь. Оказывается, все вот эти вот молодые люди, которые там находятся, они все попали по одной и той же причине. Они не видели других вариантов выхода из сложной жизненной ситуации, в которой они оказались. И меня это поразило, потому что ты вот почему украл? У меня не было другого выхода. Ты почему киоск разбил? У меня не было другого выхода. Ты почему ударил? Не было выхода. Они все не видели выхода. И вот когда мы начали показывать в Zipopo варианты выхода, вдруг я понял, что мы делаем вообще великое дело. Да? Мы показываем людям, что есть варианты. Есть много вариантов. Просто ты не видишь. А вот давай сейчас все вместе соберемся и поищем эти варианты. Они есть.
0: Получается, что вообще-то интересно, что этот инструмент ZIPOPO, вот такой формат, он э, необычен тем, что он фокусируется на позитивном, потому что ну, мы смотрим, что происходит в обществе, у нас есть разные программы, у нас есть разные э, шоу, но, как правило, они фокусируются совсем на другом они фокусируются на каких-то негативных сторонах человека, обсуждается это все. А здесь совершенно другой формат, и мне кажется, красота этой программы именно вот в этом формате, который предлагает миру совершенно другой взгляд на то, что происходит. Этому же никто не учит, в школах этому не учат, То есть везде у нас получается одна и та же динамика, что мы смотрим на негатив, мы его обсуждаем, мы мы клеймим людей, которые что-то не так делают, но мы не думаем о том, а корень в чем, почему это произошло. И если мы понимаем, почему это произошло, то следующий наш вопрос, а что сделать, чтобы этого не произошло? Чтобы это не произошло, люди должны думать, они должны размышлять, они должны как-то участвовать в каком-то обсуждении вариантов, да, и вот этот формат, конечно, он интересен как раз тем, что дает людям возможность размышлять на совершенно разные темы. Знаешь, вот я хотела еще спросить, э, а кто изначально писал э, вам сценарии? Как появлялись сценарии, это один вопрос, а второй вопрос – Сколько у вас сценариев? У вас есть цифра? И на какие темы? Потому что я знаю совершенно на разные, какие-то обыденные темы, может быть, какие-то возвышенные темы. Вот если ты еще эту тему осветишь немножко, было бы интересно.
1: Ну вот я как раз сейчас к этому подбирался, но можно я еще добавлю фразу к тому, что ты говоришь, вот очень хорошо ты сказала о том, что мы не должны печалиться по поводу негатива, а искать выход. Вот насчет негатива... Два примера у меня есть. Один пример такой. На Западе, в Америке, очень одно время было популярно популярно ток-шоу Джерри Спрингера. Я даже видел краем глаза его там. Собирается большая масса людей, берется какая-то тема там, и люди начинают кричать. Вот они кричат, кричат, и так долго кричат, ужасно просто, обзывают друг друга. И я посмотрел, думаю, как интересно, да? Такая хорошая тема. Но так ничем не кончилось. То есть напоминает это ситуацию, когда бол- у человека болит, ну, например, там что-то такое, где-то чешется, да, он начинает это расчесывать э, до-, до-, до тех пор, пока кровь уже не пойдет, да? э, вот, и потом, и все. И он уходит домой на этом. А, собственно, зачем расчесывал, да, значит, надо же лечить эту проблему. И вот, и другой случай был связанный с одной конференцией, на которой я тоже принимал участие. Меня поразило то, что все участники, там тема была ужасной после, тема была насилие над девушками. И и все выступления были посвящены тому, как помочь девушкам справиться с последствиями этого жестокого насилия. И вот выступает один психолог, выступает руководитель некоммерческой организации, второй, третий, и все говорят об одном и том же. И вот тут я в конце не выдерживаю, понимаете, говорю, ребята, слушайте, вот странно, да, как будто бы вот есть страшный лес, где водятся волки, да, и наши девушки ходят в этот лес, и на них регулярно нападают волки и наносят им тяжелые раны. И мы думаем о том, как лечить эти раны. Как зашивать, как вытирать кровь. Секундочку, а давайте про волков поговорим. А почему никто не задумывается о том, как вообще нам сделать так, чтобы наши молодые люди не становились волками, чтобы они не кусали девушек. И И никто об этом не думает, оказывается. Это было так странно. И вот, наверное, поэтому один из поводов создания дипопов был такой. Теперь по поводу тем. Значит, ну, сценарий я писал сам, скажу сразу, потому что э, я люблю писать сценарии, и э, в, мы, мы сейчас устраиваем тренинги время от времени по подготовке ведущих программы Зипапо, И один из важных элементов – это уметь придумать тему хорошую э, и написать хороший сценарий. И даже у нас был такой опыт, мы давали 45 минут на написание сценария. И, как ни странно, люди их успевают написать. Вот, и, в общем, это так здорово. На самом деле, хор- хорошая тема. Если ты научишься писать сценарии, то ты можешь потом уже все, и книги писать, и рассказы, и сказки, и детям своим рассказывать. Вот теперь по поводу тем. Значит, когда вот... Э, была придумана программа Зипапов, встал вопрос, на какие темы мы будем делать передачи. Ну и э, начали, э, я, была группа, вот инициативная группа, начали придумывать темы, и мы сразу придумали 500 тем. Сразу, сходу, буквально вот сели, написали 500 тем. Значит, что это за тема? Ну, так как мы были ориентированы на молодежь, то темы такие, ну, например, взаимоотношения э, молод, молодого человека и его родителей. Конфликтная ситуация. Отлично. значит Взаимоотношения с учителя Шикарно. Взаимоотношения со сверстниками. Хорошо. гендерные взаимоотношения Парень и девушка. Хорошо. Темы, связанные, например, со здоровьем. Больной – здоровый. Каково это быть больным, каково быть здоровым. Красивый – некрасивый. Бедный – богатый. Жизнь и смерть. Уважение к, ста- к старикам. Да. Взаимоотношения с, с милицией, с полицией, да? значит, например, такая, да, воровство, значит, либо что делать, если у тебя украли, либо значит, что делать, если тебя приглашают вступить в воровскую кампанию, да? групповщина, злословие любимчики, шпаргалки, чувствуете, все это достаточно важные темы, да, или, например, темы, связанные там с самооценкой, да, там, я считаю себя недостаточно... Там, умным или недостаточно красивым, или недостаточно там, ловким по сравнению с другими. Нужно ли стремиться к богатству? Ну и так далее. То есть, все очень хорошие, важные темы.
0: Жизненные. Они все жизненные. То есть, да, это ситуации да. это те ситуации, с которыми мы встречаемся каждый день.
1: Абсолютно, абсолютно да. И вот э, мы подумали о том, что нам же нужно помочь молодым людям, потому что с ними никто на эту тему не разговаривает. Они приходят домой, родители спрашивают, э, говорят им, ты почему штаны порвал? Да? Ну вот, собственно, <зыч> по большому счету, редко так получается. И, кстати, когда мы уже провели несколько десятков, может быть, передач, случился очень интересный случай. Э, значит, э, у нас в Казани в то время э, вице-президентом был... Лихачев, очень такой интересный человек, он потом был послом России в других странах, такой талантливый человек, и однажды, ну мы с ним как-то были знакомы, потому что я передачи с ним делал, и вот однажды мы снимали в районе Площади Свободы, там, где правительственное здание. И мы закончили съемку и стоим с аппаратурой на улице, прямо ждем автобуса, который сейчас приедет, нас заберет. И вдруг из дома правительства выходит Лихачев со своими коллегами, и они видят нас. Мы такие заметные, там, с аппаратурой, с микрофонами, там, с камерой. Он подходит и узнает меня. Говорит, Шамиль, привет, как дела? Я говорю, ну нормально, все отлично, вот сняли только что сюжет. Он говорит, слушай, я хочу тебе сказать спасибо за твою программу «Зипопо». Каждую среду мы ее смотрим вместе с моими детьми и с женой. И ты знаешь, я хочу тебе сказать, что ты помог мне создать взаимопонимание с моими детьми. Значит, у меня двое детей мальчик и девочка, а, ну, они уже такие лет по-моему, 14-15, ну понятно, они уже сами по себе, да, и как-то вот у нас с ними не складывались какие-то отношения, такие доверительные, они какие-то самостоятельные, и вдруг вот появилась твоя программа, и они ее начали смотреть вместе. И вот такая ситуация, например, я э, сижу у себя там в кабинете, открыта дверь, мама там, ну, жена моя на кухне там что-то делает, а дети в гостиной смотрят твою зипопу, и так как там очень такие интересные вопросы, цепляющие, да, задаются, они начинают вслух комментировать комментировать то, что сказано ведущим и выступающими. Ну и жена говорит тоже, с кухни начинает там добавлять свои комментарии. Тут я говорит, тоже не выдерживаю, начинаю из офиса своего из кабинета тоже добавлять комментарии. И мы практически, мы, то есть появилось у нас семейное совещание. Регулярно, еженедельная. А потом, когда передача заканчивалась, мы ее продолжали уже в гостиной, там за ужином. И вдруг я говорит, понял, что вот программа «Зипопоз» объединила мою семью и дала вот возможность для вот такой вот семейной консультации, семейного совещания. Вот это был хороший такой пример. Вот, Значит, вот 507. Теперь что случилось, интересно, Значит, я как-то работал в семейном центре, и мне вдруг говорит руководитель семейного центра, слушай, к нам тут ходят беременные женщины, не мог бы ты сделать зипопу для беременных женщин? А это немножко другое, да? Это назовем так, социальная группа да, беременных женщин. Ну, я говорю, да, конечно, можем. Значит, я прихожу домой, так думаю, так что можно придумать, какие темы интересны для беременных женщин? Потом говорю, да Господи, полно же тем. Например, пока я беременна, так же ли я красива для моего мужа? Хорошая тема. Шикарная тема.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Вторая тема, Вторая тема. Пока я в роддоме, чем занимается мой муж? Ага, шикарная тема. Так дальше. А вдруг я рожу больного ребенка? Да, женщины боятся этого тема. Дальше. Кто будет, мальчик или девочка? Великолепная тема, да. Ну и так далее. Смотрите, как интересно, да. И темы абсолютно важные для беременной женщины, да. И оказывается, они с таким удовольствием потом обсуждали. Мы там тем 10 написали. Потом э, я работал э, с полицией. Тогда это, по-моему, милиция еще называлась. И оказалось, да, и мы тоже предложили им несколько десятков тем. Смотрите, как интересно. Например, мой, мой папа – милиционер, ну, полицейский, да, моя мама полицейская, полицейский и пистолет, ну, оружие, да, это очень важная тема, да, использовать, не использовать, а что, если ты нечаянно кого-то убьешь и так далее. Полицейские и погоны, то есть ранги там и так далее. Полицейские и мафия, да, полицейский взяточничество – ну и так далее. Сколько всего можно тоже заработать. Дальше мы обнаружили очень интересную благодатную тему. Это, это молодежь и предпринимательство. И работали с бизнесменами. Потом отличную тему нашли врачи. Медицина, врачебная этика. Что если твой больной умер и так далее. Ну там, взаимоотношения с его родственниками. Затем журналистами с рабочими, ну и так далее, в общем, и с военными, и понеслось. И мы поняли, что количество тем для зипапо не ограничено, потому что есть социальные группы, возрастные группы, гендерные группы, есть этнические темы. Например, мы работали очень много в Индии, Потом я расскажу еще о о наших международных работах. И в Индии мы обнаружили столько специфических индийских тем, например, кастовая система или, например, тема воды в Индии, это отдельная тема, или тема деревенского самоуправления. Или тема дикого театра в Индии, да, или тема, например, девочек замужества, прематюра, да, преждевременное замужество девочек. Традиционные,
0: да, которые в этом обществе традиционных выдают замуж в очень раннем возрасте, они не ходят в школы.
1: Или, например, скажем, девочек забирают из школы, потому что школы платная, вот ты проучилась до какого-то класса, и достаточно грамоту знаешь, и достаточно. Все, давай, иди дома работай. Вот, пожалуйста, да, чистые такие темы. Ну и так Фомиль, далее. Есть, а,
0: что... Вот смотри, получается, что это универсальный инструмент. Да. Зипапо это инстру... э, э, универсальный инструмент, он может подойти к любой э, ситуации, к любой культурной среде, потому что у тебя есть форма, а наполнение этой формы уже зависит от участников этого проекта, от тех, кто будет готовить эту передачу, эту программу, то есть меня вот и подкупает Zipopo именно своей универсальностью, что это массовый продукт, да, ну я слово такое использую, бизнес-слово, но я имею в виду, что мне хочется, чтобы когда люди услышали об этой программе, те, которые, например, они не знают, или те, которые знают, но уже подзабыли, что это, они увидели ее прелесть и ценность именно в том, что она помогает нам вести содержательные разговоры. Да, у нас сейчас очень много ведется обсуждений в отношении того, что такое содержательные разговоры. Разговоры, наполненные смыслом, да, разговоры, наполненные размышлением о каких-то жизненных ситуациях, о том, как высокие принципы можно применить в нашей жизни. Но для того, чтобы понять, как применить, нам нужно понять, в какой ситуации мы оказались. Это что за ситуация сейчас? Какое решение здесь требуется? И у меня вот это ощущение универсальности, да, потому что я знаю, что эта программа проводилась в большом количестве стран и проводится. И вот было бы тоже интересно, если бы ты рассказал о международности этой программы, как она стала вдруг из Татарстана, Вдруг попала в разные другие страны. И может Ну, быть о том, как сейчас на международном уровне тоже она продвигается.
1: ну, Вообще история интересная получилась. Когда мы начали эту программу, она была чисто таким телевизионным ток-шоу. Потом оказалось, что ее можно проводить... Не обязательно телевидение, мы придумали несколько других форматов. Например, одна из наших зипопистов, да, Лена Пономарева, сейчас Голливудзинова, была журналистом в газете. И она создала газетную рубрику «В гостях у зипопотама». Да, мы просто придумали, что эмблемой программы может быть такой... Зипопо ну, звучит как лимпопо, да, как бегемот, гипопотам И мы придумали такой розовый, такой счастливый гипопотамчик который его зовут зипопотам И он такой счастливый, он помогает всем решать проблемы. Кстати, интересная ситуация была. Однажды мы во Франции проводили тренинг зипопо для педагогов тамошних. И там была одна девушка из Африки. И, и, вот, и кто-то из французов задал вопрос: а почему гипопотам? это же очень опасное животное? Вы знаете, да, что гипопотамы убивают людей? И тут подняла руку эта девушка из Африки и говорит совершенно верно, да, люди погибают из-за гипопотамов, но не потому, что гипопотамы агрессивные, злые. Гипопотамы защищают свою семью. Они нападают на тех, кто по их мнению угрожает их семье, проплывает там мимо детишек их, и они да топят эти лодки, могут убить человека, но не специально убивают, да, то есть они защищают свою семью. И вот она говорит совершенно верно, программа гипопот тоже защищает семью семейные ценности <laughs> так что совершенно верно ну вот и начали проводить а, вот, что-то на телевидении а, в, потом вот, в гостях вот типа газетные потом радио у нас было несколько радио ток-шоу в разных городах россии потом в школах в школах там немножко сложнее, потому что надо, чтобы школьники подготовили эту сценку. Потом мы научились снимать видеоролики, показывать видеоролики в школе, обсуждать с классом. Тоже очень все такое позитивное было. И вот провели несколько тренингов, подготовили много народу, и люди начали делать по уже у себя в городах. Например, в Томске у нас было по в улан уде в, ну, в Казани. Еще в нескольких городах России. А потом так получилось, что мы получили приглашение на Всемирный женский конгресс в Пекине, в Китае. Дело в том, что этот конгресс проводится...
0: В 95 году
1: был, да? год, да. Mm-hmm. Это конгресс, где собираются самые передовые женщины планеты Земля и решают какие-то вопросы вместе, овладевают новыми интересными методиками. И кто-то из организаторов этой конференции услышал от нашей программы и позвонили мне и сказали, вы по-английски говорите? Я говорю, ну да, по-английски я говорю. А вы найдете еще... Несколько человек, англоговорящих, зипопистов, которые знакомы с вашей методикой. Да, найду. И вот мы вас приглашаем. Мы оплатим вам билеты. И вот вы должны будете показать программу зипопу. Единственное условие, эта программа должна быть нацелена на на девушек и женщин. Ну, То есть темы должны быть связаны вот с развитием женщин. Ну, конечно, нет проблем, у нас полно таких тем. И вот мы подготовились, было приглашено несколько человек, которые уже делали Дипапу в это время и хорошо знали английский, и мы поехали в Пекин, и в первый же день, нас назначили в первый же день параллельно с пленарным заседанием, что было ну, крайне неудобно, конечно. И вот мы сидим в своей аудитории, там идет пленарное заседание, на котором там, 25 тысяч женщин, чуть ли не на стадионе там. И вот и к нам пришло 15 человек. И вот мы начали, тем не менее, свое шоу. И вдруг неожиданно вошли еще 15, и еще 30, и еще 50. Оказывается, пленарное заседание оказалось скучным, и люди начали покидать. И первая же аудитория, которая была по пути, была наша. Буквально через минут десять наша аудитория, рассчитанная на 150 человек, была забита до предела, но люди приглашали приходить, они стояли в коридоре там, в проходе. Там. Короче говоря, когда мы закончили, мы получили очень теплые аплодисменты, и к нам подошли вот, координаторы и сказали, вы знаете, давайте так, вы еще нам проведете 5 таких же мероприятий, хотя мы как бы закончили уже все. По плану мы были только э, планированы на, на одно выступление. И вот мы Потом начали выступать нон-стоп по всему. И у нас побывало огромное количество самых передовых женщин мира. И интересно то, что одной из презентации, одну из презентаций мы провели на китайском языке. Дело в том, что там была группа малазийцев, а половина из них этнические китайцы. Им настолько понравилась программа, что они решили помочь нам провести тренинг на китайском языке. И оказывается, на какой-то там шестой или седьмой день приехали педагоги китайские, и вот надо было им показать, и вот она провела женщина, такая умница большая, провела на китайском языке. Китайцы были в восторге. И мы даже придумали клич Потому что одно из ключевых, один из ключевых моментов в программе Зипапо, что мы время от времени, ну, аудиторию так эмоционально поднимаем, и мы кричим Зипапо, значит, ну там, я говорю, добро пожаловать на программу Зипапо, и все хором кричат и хлопают ногами, топают, и вот мы китайцев научили тоже кричать Зипапо, но мы по-другому, они говорили счастливый гипопотам, по-китайски это звучит как Куайле Хэма, и вот они все кричали. Ну вот, и потом, что произошло, вот эти вот самые передовые женщины мира разъехались по своим странам, оценили ситуацию и начали нам звонить, приезжайте к нам в Италию, приезжайте к нам в Аргентину, в Боливию, в Малайзию, проведите зипопо. И вот началось, с тех пор началось, мы начали ездить.
0: Шамиль, а в скольких странах вы провели?
1: Ну, по-моему, 50. где-то за 60. Но не только я проводил, потому что есть еще другие люди, которые проводят. Я подумал о том, что я один не справлюсь вести эти тренинги, да, и мы начали готовить тренеров и у нас есть несколько международных тренеров один например из них это лау челонг из малайзии очень талантливый педагог он проводил тренинги в основном в, в той химисфере да, в том полушарии австралии там индонезии филиппины по малайзии по всей работал вот. потом у нас несколько тренеров есть которые работают в южной америке. Это Бразилия, Аргентина, Боливия, Коста-Рика, там, например. И по большому счету, я уже сейчас не контролирую эту ситуацию, потому что у них уже свой опыт какой-то. Например, я знаю, что в Малайзии они там уже какие-то книги выпускают. И даже был такой смешной случай. Я однажды познакомился с друзьями, по-моему, в Казахстане. И ко мне подошел... Парень один, и, ну, мужчина, вернее, уже и говорит, слушай, сейчас я тебе покажу свои семейные фотографии. Я начал показать семейные фотографии, а это моя дочь, она в Малайзии участвует в какой-то конференции. Я значит, смотрю, такой снимок, его дочь стоит с какими-то людьми, и сзади них такой большой плакат. Добро пожаловать на третью малайзийскую конференцию ведущих Зипопо такая интересная. Третья малайзийская конференция. Я не, не слышал об этом. Ну, то есть какая-то своя жизнь там у них происходит. У нас очень мощная в Индии была группа ведущих зипопов. В Китае хорошая группа. В Малайзии. В Индии, кстати, очень интересно. После ряда тренингов мы работали в сотрудничестве с Академией Бахаи в городе Панчгани. Это штат Махараштра, Очень красивое место и очень талантливые там специалисты работают. И они сотрудничают с одним из крупнейших университетов Индии университет Шиваджи. И вот они предложили университету Шиваджи программу ZIPOPO как программу вот нравственного воспитания детей и молодежи. Она была принята. И вот они уже много несколько десятилетий уже работают с этой программой. И несколько раз мы туда ездили. Тоже участвовали. Вообще там потрясающие конечно, они работают очень глубоко и разбирают все вот эти индийские специфические темы тоже. И еще, пожалуй, наверное, один из примеров такого удачного продолжения – это Германия. Мы провели несколько тренингов в Германии в свое время, и они создали там, группа молодежи, которым понравилась программа, создали сначала театр, называется назывался «Stop and Act». То есть остановись, подумай, потом действуй. А сейчас он называется Народный театр. У них свое помещение есть, там автомобили, координационная группа, у них уже свои архивы. И они заключают договора со школами в Германии и приезжают со своей артистической группой, со своей музыкой, со своими там бутафорией со всей, и проводят тренинги, помогают вот, обсуждать темы актуальные для школьной молодежи. И они очень много лет работают, например, в свое время, они, когда еще был канцлером Шрёдер, вот, они работают, получили от него награду за одну из лучших молодежных программ Германии. Потом Ангела Меркель была, и она тоже их наградила как лучшую молодежную программу. Сейчас вот не знаю, как новый канцлер будет их награждать. Наградит,
0: ли? Наградит да. ли новый канцлер?
1: Работают они очень активно. Потрясающе. Я с ними несколько раз встречался. Это уже как-то другой зипопо совершенно. У них уже свои какие-то навыки, своя наука какая-то вокруг этого. Потрясающе. В общем, они работают и просто
0: То да. есть программа пошла в массы, и вот это тоже прелесть, да, что... Люди могут под свою реальность ее использовать. То есть вот этот формат, он еще раз повторюсь, он позволяет в любой культурной обстановке, в любой культурной среде использовать этот навык. Я бы хочу, знаешь, личные свои тоже впечатления рассказать, потому что я прошла, когда я жила в Казани, я прошла тоже курс «Я ведущий Зипопо», и я тебе хочу сказать, что вообще участие в ЗИПОПО для меня было очень интересно, потому что я была молодая девушка, когда приехала в Казань, и я участвовала в какой-то из передач на телевидении, еще они были, yeah. и в школах тоже в Казани, когда они были. И в разных других пространствах я тоже участвовала, вот по мере возможности. И я просто вижу, что для самих ведущих, Yeah. Это большой шаг вперед, потому что, во-первых, ты готовишься, ты разбираешь эту тему, ты размышляешь о ней, ты размышляешь о какие принципы, например, если ты ведущий Бахаи, ты размышляешь о какие принципы есть Вере Бахаи, которые помогут этим людям, разговаривающим на эти темы, увидеть какое-то озарение, да, то, чего еще нет в мире или на что в мире не делается акцент, что им поможет. То есть ты сам готовишься как ведущий, ты все это разбираешь, а потом, когда ты исследуешь это вместе с аудиторией, ты слышишь эти озарения, ты слышишь вопросы от людей, да, и у тебя э, появляется такое желание дальше исследовать, дальше идти, дальше помогать этим людям, находить ответы на те вопросы, которые их волнуют в жизни. Я, знаешь, помню что вот это задание написать сценарий, а, а, да, да. оно достаточно... ну На тот момент мне, для меня оно оказалось достаточно сложным, потому что ты должен вычленить проблему, mm-hmm. и ты должен mm-hmm. уместить и сам разговор, например, и решение. Ты должен сделать его кратким. Да? Это же небольшая сценка. Я не знаю, она да. там, ну, сколько, пять минут 5 она минут. длится. Yeah. Да, А все проблемы-то серьезные, и это дает, мне кажется, и участникам, ведущим, и актерам, это дает возможность ясности мышления, обрести определенную ясность мышления о данной проблеме и о том, какой может быть выход из нее, потому что... Нет ясности мышления в мире. да? Мы когда говорим или слушаем какие-то размышления, иногда это просто поток информации. Иногда это просто поток сознания. А мне кажется, люди уже устают от потока сознания. Им хочется увидеть глубину, им хочется в глубину пройти. И я тоже помню вот ребята, молодежь, участвовавшая, размышлявшая над этими вопросами, я просто помню их лица, что для них это одна из площадок где их слышат, где их слушают, где им помогает размышлять, этого очень не хватает в мире. Еще раз повторюсь, в школах этому не учат. А навык серьезный, потому что мир становится все сложнее, он усложняется, он не такой простой, какой он был, ну, я не знаю, 50 лет назад. Ну, простой, конечно, я условно говорю, потому что мир никогда не был простым у нас, но Он усложняется сейчас и технологически, и культурно, и И с точки зрения проблем он усложняется. А разговор никто нигде не ведет о том, а как мне справиться с этим. У нас в в обществе только лозунги или правила «делай, не делай», «будь, не будь». А как разобраться, почему я должен это делать или не делать, почему я должен быть или не быть. Особенно у молодежи должно быть пространство. И вот эта программа, на мой взгляд, и с точки зрения моего участия, и вообще со стороны наблюдая, я вижу, что эта программа дает... Прекрасную площадку для молодежи, вообще для людей разного возраста, yeah. да, и разных там, и беременной yeah. женщины, да, и девочки в Индии, но yeah. это площадка для тех, кто хотел бы поразмышлять на темы сегодняшнего общества и увидеть, какие могут быть решения тем проблемам, которые нас окружают.
1: Аксаналь, да. я могу прокомментировать то, что я сказала вот по поводу пользы самому ведущему. На самом деле со мной много раз такое происходило, когда... Ну, я же тоже нормальный человек, у меня тоже есть какие-то вопросы, да, нерешенные проблемы. Я тогда писал сценарий на эту тему, если у меня были какие-то вопросы. Я запускал это ну, на какой-то очередной там, школе, конференции, встречи, когда делали Зипопо. И ты представляешь, как это здорово, когда перед тобой сидят ну, 40, 50, 60 нормальных, умных людей, которых цепляет эта тема, она же и другим тоже свойственна, и начинают давать великолепные свои мысли, и я буквально радовался, потому что вот, вот они удивительные грани, о которых я даже не думал, потому что ну, один разум не способен это увидеть. В этом же сила единства, да, в том, что у людей есть разные точки зрения, и мы должны их совмещать и воспринимать и понимать. Так что вот для меня самого, как для человека, было очень полезно. А вторая деталь интересная, я еще забыл упомянуть, когда я говорил о структуре вот этого исследования, в конце мы делаем очень интересную вещь такую. В конце мы... Во-первых, иногда задаем такой вопрос. Поднимите руку те, кто сталкивался с подобным. Либо сам, либо знакомые, родственники. И люди поднимают руку. И по большому счету, это же опрос общественного мнения. Мы оцениваем глубину ситуации, ее распространенность. А потом мы даем домашнее задание. И вот тоже очень важный момент. Смотрите, домашнее задание состоит из трех частей. Первая часть – это... Подумай о том, а нет, первое так, первое, посоветуйся, расскажи об этом своим родителям, своим братьям, сестрам, знакомым, родственникам, друзьям и спроси у них, а что они думают об этом. То есть мы расширяем кругозор, да, при, при обращении к своему такому близкому референтному кругу, да. Второе, подумай о том, а что бы ты сделал, если бы ты оказался в этой ситуации. И каких качеств тебе не хватает, что тебе нужно развить в себе, чтобы с достоинством выйти из этой ситуации, решить ее позитивным, конструктивным путем. И третье – найди в своей жизни того, у кого есть эта проблема, и помоги ему ее разрешить. Как интересно, смотрите, значит, первое – мы расширяем кругозор, второе – мы пропускаем через себя, и третье – мы помогаем другим людям. Вот Эта схема, она вообще интересно работает. И потом, когда мы, если мы ведем эту программу на регулярной основе, например, в классе, да, в школе, там, каждую неделю, классный час, мы проводим эту программу, и получается там 25-30 уроков в течение года. И обнаруживается, что дети дают удивительные ответы. Да? В начале урока они рассказывают, чем закончилось домашнее задание. И, кстати, интересно, Несколько раз мы проводили такое научное исследование. Мы проводили анкетирование школьников до и после. И вот очень интересные результаты у нас получились. Значит, Мы разработали анкетирование по методу, скомбинировали несколько подходов. Это Рокич и Спилберг, Значит, российские и американские исследователи. Это система самооценки. И и там, ну, например, вопрос, как вы оцениваете свои взаимоотношения с родителями? Там Пять – отлично, четыре – хорошо, три – удовлетворительно и так далее. Ваши отношения с учителями, со сверстниками, считаете ли вы себя насколько качественным гражданином страны? Ну и так далее. Вот такие интересные вопросы были. И там, по-моему, 12 вопросов, и в самом начале дети отвечают на эти вопросы анонимно. И мы собираем весь этот пул ответов и вычисляем, сколько сколько было там пятерок, четверок и так далее. И мы проводим точно такое же исследование в конце с этим же классом. Но они уже прошли там 25 уроков, да, и что-то у них там сформировалось в голове. Что интересно, всегда... Когда мы сравнивали результаты, мы обнаруживали, что всегда два, три фактора всегда изменялись к лучшему во всех классах, во все времена. Это взаимоотношения с учителями улучшались, взаимоотношения с родителями и взаимоотношения со сверстниками. Ну, остальные гуляли влево-вправо, но самое интересное то, что один из вопросов, а как раз это был вопрос, считаете ли вы себя хорошим гражданином? он всегда почему-то ухудшался. И вот для нас это была загадка, да, почему этот показатель ухудшается. И потом мы провели исследование при помощи психологов и выяснили, что оказывается большинство детей не понимает, что такое быть гражданин. И поэтому, когда вначале они стали оценку, они себе завышали. Ну, типа, я хороший гражданин. А потом в конце, когда они понимали, что на самом деле быть гражданином непросто, они ставили себе реальную оценку, а она всегда была заниженной. Ну, не заниженной, по крайней а актуальна, то есть тройка или четверка. И вот интересный такой результат оказался. Да, что это, это вот интересный она...
0: вопрос, да-да-да, И... потому что что такое быть гражданином, вообще-то, как сказать, неоднозначный да, в нашем современном обществе, да. поэтому размышление на эту тему тоже было бы важным. Смотри, Шамиль, у нас время с тобой подходит к концу, уже уже должно было закончиться. Вот про планы. Может быть, про планы? И еще я тебе один вопрос задам. Значит, первый про планы, а второй может быть, твое самое, самое яркое научение или, может быть, самое яркое озарение относительно этой программы. Вот то, то что тебе подарило участие в этой программе, да, вот эти годы участия в программе.
1: Ну, я думаю, что самым важным, что я осознал пока продумывал и работал с программой то, что на самом деле эта программа была навеяна свыше. Мне кажется, очень важный момент понять вот это, что там там, типа авторство я там придумал. На самом деле ничего подобного. Просто существует, очевидно, существует какой-то божественное желание, да, чтобы люди на планете были осознанно позитивными. Не просто хорошими, потому что родился в хорошей семье, а ты должен понимать, почему это важно. И в какой-то момент я понял, что чем умнее человек, тем добрее, честнее и нравственнее он должен быть. Вот это очень важный момент. Нет? Помогла, как раз эту идею помогла понять программа Зипапо. И что она на самом деле есть комбинация этих божественных задач, которые перед нами ставят высшие силы. да, И вот эти цитаты из писаний Веры Бахаи, которые я прочитал, они как раз показывают это направление, по которому мы пошли. То есть мы просто приложили их к жизни, потому что, ну, вот ты живешь этой жизнью, у тебя есть средства массовой информации. Что ты с этим будешь делать? И в какой-то момент я задал себе вопрос: буду ли я э, развлекать людей, потому что мне нравилось делать развлекательные программы, или буду делать информационные программы, там, познавательные, что тоже интересно. Но потом вот я понял, что на самом деле гораздо важнее улучшать характер людей. Это настолько ценно, потому что все остальное, оно вторично. А это самое главное. К чему мы придем с этой цивилизацией? На что мы направляем нашу молодежь? А молодежь – это самая действенная сила общества, самая важная на сегодняшний день. И вот вот это самое мое главное было научение, что это некая высшая задача, ради которой стоит это сделать. И не воспринимать себя как... там какого-то удачного там автора, а просто как человек, который ну, осознал это и помогает этому божественному плану совершаться.
0: Канал, вот. да, что ты, ты канал для какой-то идеи, а, да. которая нужно воплотить в этом мире.
1: И вопрос, насколько ты много усилий вкладываешь в это, насколько ты стараешься, делаешь это честно, осознанно, ну и понятно, что тебе тоже позитив какой-то идет, потому что в этом процессе ты осознаешь, что настолько это все работает, здорово, и радуешься. И у меня было очень много случаев, когда я буквально слезы проливал радости от того, что я видел, как оно работает. И эта знаменитая плачущая девушка, которая ко мне подошла потом после передачи, о о внебрачном сексе, когда там парень заставлял ее заняться этим делом, а она не хотела, потому что таковы были принципы, которые она впитала в своей семье. И и мы помогли девушке на сцене с, с этим справиться, и потом подошла девушка из аудитории, которая была точно в такой же ситуации, и она в слезах, и интересно то, что через несколько лет я с ней встретился на улице, случайно совершенно, и она сказала, что вот эта передача помогла ей сформировать правильное отношение со своим молодым человеком, и они потом поженились, и все, все хорошо у них. Ну и так далее, там столько было случаев. да Ты
0: знаешь, мне вот тут вспоминается цитата тоже из писаний Вахаи, цитата Абдулбаха, я ее приведу, ну, перефразирую немножко, о том, что в чем заключается высшее благо человека, то есть высшее высшее предназначение человека. Это когда ты вносишь вклад в общество вокруг тебя, то есть ты можешь себя развивать, это это очень важно, развивать себя, это ценно. Но мы говорим про двуединную цель предназначения в жизни человека, что мы улучшаем себя, развиваем себя, а с другой стороны мы помогаем улучшать общество. А как мы помогаем улучшать общество? Что мы делаем? Это могут быть разные пути, и один из путей – это помогать людям находить ответы. То есть вот это высшее благо, высшая миссия человека, когда он вносит вклад в развитие человечества любым доступным ему образом. Шамиль, расскажи про планы. Какие-то планы есть в
1: самой программе «Зипопо»? Ну, по большому счету, мы продолжаем работать. Мы сейчас работаем со школами. У нас свой сайт есть. Мы ведем страничку в Фейсбуке. Наверное, в Инстаграме тоже, может быть, откроем страничку. Ну, то есть процесс идет. Вот сейчас я работаю над очередным проектом в школе. Это антикоррупционное воспитание школьников. Тема совершенно тоже безбрежная. Это и справедливость, и честность, и шпаргалки, и ябедничество, и воровство, и обман родителей. Ну, то есть, понятно, я называю негативный аспект, на самом деле. Надо говорить так, честность по отношению к родителям. Да, Слушай,
0: ну я как преподаватель, я тебе хочу сказать, что все эти темы, они настолько актуальные, да. они настолько, о них никто не говорит.
1: Да, да. Ну, А надо говорить, потому что это же обычное явление, к сожалению, да. Единственное, я просто сейчас для ускорения событий называю негативную часть. На самом деле мы их называем по-другому. Например, мы говорим о их честности в отношении там или там уважении к родителям. То есть мы называем их позитивным аспектом. Вот. И вот мы будем продолжать. У нас очень много впереди тем. Следующая тема у нас будет это семейные ценности. То есть как ребенку в этом возрасте подготовиться к тому, чтобы готовить, во-первых, себя, чтобы быть хорошим мужем или женой в будущем, да, потому что многие же говорят, давайте будем искать хорошего, себе хорошего партнера, секундочку, а ты подумала, ты сам вообще приготовился к этому, потому
0: найдешь... это темы наших будущих подкастов, не раскрывай сразу все а, козыри. Да? Да.
1: хорошо.
0: Мы еще хорошо. об этом расскажем с тобой.
1: В общем, короче, тем очень много, и места приложения тоже очень много. И еще я буду проводить вебинары, потому что сейчас очень удобно стало проводить вебинары. Появляется группа людей, которым интересна вот методика. Мы проводим, планируем вебинар и на протяжении там, нескольких недель, там, один-два дня в неделю проводим вебинар. Потом они пишут сценарий, они проводят ZIPAPO онлайн. Вот, и потом вот, мы их оцениваем, так, высылаем им там сертификаты. Ну, в общем, процесс продолжается.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот кто-то, прослушав, просмотрев а, этот подкаст, пожелает принять участие в этой передаче, как ведущий, в этой программе, как ведущий, стать ведущим, может быть, запустить где-то в своей местности. Что нужно делать этому человеку?
1: Ну, мы с удовольствием поможем. Во-первых, надо, конечно, пройти тренинг, да, чтобы вот овладеть всей методикой. И если человек захочет, он может заявиться на тренинг. Может быть, ты сможешь опубликовать какой-то адрес, да, через тебя, может быть. И, ну, идеально, конечно, чтобы это был не один человек, а какая-то группа людей, хотя бы там 5-6 человек. Вот, мы с ними проведем тренинг. И затем... Я дам все необходимые документы, условия, которые помогут человеку быть ведущим программы Зипапо, и буду помогать методически. То есть сценарии посылать, там какие-то методическую помощь, если нужно оценивать работу, которую сам человек делает. Ну, то есть с удовольствием поможем, да.
0: То есть тогда в описании к этому подкасту мы выложим ссылку на ваш сайт И все желающие, у кого остались вопросы какие-то, да, или кто-то может захотеть стать ведущим или знает людей, которые могут использовать эту программу в своей деятельности. Они могут воспользоваться этой ссылкой и написать вам или там позвонить, я не знаю, как у вас да, там.
1: Да, совершенно да, верно. Да. Uh-huh. Еще uh-huh. можно будет опубликовать. У нас около 40 видео в YouTube загружено. Можно будет посмотреть там примеры вот этих вот роликов, которые уже есть. есть да, хорошо, с...
0: мы тогда ссылку сделаем и на ролики в том числе. Да. Шамиль, спасибо тебе большое за такое. Замечательное общение, и я как будто немножко в прошлое так ушла, потому что вот это в 90-х, в 2000-х, да, в начале 2000-х действительно эта программа шумела, звенела по разным городам и весям. И у меня есть ощущение, что на сегодняшний день она остается актуальной. И я вижу огромную ценность этой программы в тех усилиях, которые предпринимают Бахаи по всему миру, в соседствах, в городах, в деревнях, потому что эта программа помогает налаживать контакт с людьми из общества, помогает совместно находить решение каких-то, каких-то проблем, да, отвечать на какие-то вопросы. Поэтому я вижу огромную ценность в этом подходе, в этом отношении, в этой этой программе. И мы надеемся, что наш сегодняшний подкаст поможет друзьям получить больше информации об этой программе и при желании присоединиться к ней.
1: С удовольствием примем всех, кто интересуется. Спасибо большое, Оксана, за такую чудесную возможность рассказать, поделиться. Ну и спасибо, что ты тоже, оказывается, ведущий у нас. Ну, конечно, я знаю, что ты ведущий, просто что ты помнишь об этом, и оно помогает тебе в жизни. Такое не забывает,
0: Шамиль, такое не забывает.
1: Все, счастливо, до
0: новых встреч.
1: Спасибо большое, пока, счастливо.